0: Online-Geister, Thema der Sendung. Hallo und willkommen zurück bei den Online-Geistern im Podcast und bei Radio Korax. Es geht heute um äh, Steuererklärung, sehr trockenes Thema.
1: Die Digitalisierung der Steuererklärung, deswegen beschäftigen wir uns nämlich auch damit. Ganz konkret, ähm, Schwerpunktthema heute Elster und da Tristan, hast du schon deine oder überhaupt jemals Steuererklärung gemacht? Ich habe noch nie Steuern gezahlt, außer Mehrwertsteuer. Okay, dann vielleicht als Tipp kannst du ja dir mal überlegen. In Deutschland sind etwa 45 Millionen Menschen steuerpflichtig. Gleich, wer muss eine Steuererklärung machen? Etwa 45 Millionen müssten an sich. Aber großer Unterschied, Steuerpflicht einmal zwischen Bundesbürgern und Ausländern sowieso. Also wenn du als, auch als mhm. Österreicher arbeitsbedingt nach Deutschland kommst, da hast du eine eingeschränkte Steuerpflicht. Ich als Deutscher muss aber komplett Steuern zahlen. Aber du und ich, wir haben da gerade eine schöne Situation. Ich muss immer Steuer, also nicht Steuern zahlen muss ja an, an sich jeder, aber ich muss immer Steuererklärung machen. Du darfst. Kennst du den Unterschied?
0: Äh, ja, das habe ich mal gehört. Wenn man selbstständig ist, muss man eine machen, weil da im Prinzip du deine eigenen Einnahmen und Ausgaben kontrollierst. Und ja, ich bin ein potenzieller Steuerinterziehung. So einfach nur Steuern zahlst, indem du eine machst, soweit ich weiß. sonst könnten ja vielleicht gar nicht dann bei dir was abknapsen. Wenn hm. du nicht selbstständig bist, sondern irgendwo angestellt bist, macht, legt es ja eigentlich schon dein Arbeitgeber mit den ganzen Sachen, die dazugehören. Und du kannst dir was zurückholen, wenn du meinst, dir steht eine Steuererstattung zu, indem du eine Steuererklärung machst. Aber wenn du einmal eine gemacht hast, dann musst du jedes Jahr eine machen. Genau,
1: also deswegen ah, nehme ich auch. Perfekt. Gemerkt. Perfekt. Äh, das steht auch alles im Paragraph 1 Einkommensteuergesetz für diejenigen, die es nachschlagen möchten. Aber da ich zu Hause stehen, neben dem Bett, liege ich jeden Abend. Rein. Sehr vorbildlich. Ähm, aber das ist nämlich auch das Wichtige und für euch da draußen, liebe Online-Geister, nämlich auch der Mehrwert dieser Folge überhaupt erstmal zu wissen, lohnt sich für mich eine Steuererklärung? Ja, nein, vielleicht. Da kann durchaus bis zu mehrere tausend Euro ich wieder rausbekommen, Also es ist jetzt nicht gerade wenig Geld, was ich einfach so formal einen Staat gezahlt habe, einfach über so Pauschalzahlungen. Ich meine, ich weiß, Tristan, du bist ja Mieter,
0: richtig? Ja. Das heißt, du musst ja äh, monatlich deine Betriebskosten Vorauszahlungen ja. machen, ne? Letztens kam letzte Abrechnung, ich kriege eine gute Rückzahlung. Das freut mich jedes Jahr, wenn ich den Brief bekomme.
1: Und jeder, der davon euch mieter ist, kennt ja die dieselbe Situation und die Steuererklärung ist quasi eure Betriebskostenabrechnung. Nur in dem Fall dafür, dass ihr Bundesbürger der Bundesrepublik Deutschland seid. Hm. ist eigentlich komplett eins zu eins vergleichbar also im
0: Prinzip der also für Lein, und das ist auch für mich gerade zu erklären hm. dass ich ähm, der Staat macht bezahlt bei einem Geld was ich ihm gebe Sachen die auch für mich nützlich sind und ja. guckt am Ende Straßen, nach hat man für dich tatsächlich so viel Geld gebraucht machst du die Steuererklärung und dann hat man nach ah okay für dich wohl doch nicht so viel Geld gebraucht die hast du deinen Anteil zurück
1: ja, beziehungsweise wir haben ähm, anteilig von dem, was du verdienst, was du auch äh, auszahlst. Das ist ja immer so eine grobe Rechnung. Äh, genauso wie beim Haus, wenn du jetzt äh, deine Heizung hast in deiner Wohnung. Du heizt halt nicht so viel wie die Nachbarn beispielsweise. Mhm. Je nachdem, wie das berechnet wird vom Vermieter, kann es halt sein, dass du dann mehr Geld wieder zurückbekommst, weil du halt im Winter niemals die Heizung angemacht hast beispielsweise, weil der Winter vielleicht so warm äh, so warm gewesen ist. Kommt häufiger vor. Ne? Für dich nicht mhm. nötig war. <lacht> Und das ist halt dasselbe Ding, nur eben hoch äh, hochgerechnet nicht nur auf ein einzelnes Haus, sondern generell alles, was du halt in deinem Leben so machst. In Deutschland halt natürlich wieder. Das vielleicht erstmal für den Mehrwert dann der Stelle. Und wer von euch überlegt hat, schon mal eine Steuererklärung zu machen, vielleicht kennst du ja auch ähm, diese Sache mit dem Datum, dass da irgendwie immer hier mit Einreichung, Steuerpflicht und sowas.
0: Ich würde vermuten, dass es Ende Mai ist, da wir diese Folge im Mai machen.
1: Nein, nicht mehr. Oh. Äh, deswegen machen wir die Folge jetzt auch bewusst im Mai, denn wir haben. jetzt also nicht mehr im Mai <lacht> Ja, weil es jetzt ab 31. also bis 31.07. ist. Also oh, wir haben zwei Monate mehr habt Zeit. Noch? Okay. Das heißt, liebe Leute, spitzt die Ohren, schreibt euch auch das auf, was wir dann in den Shownotes verlinken. Äh, ihr habt noch zwei Monate Zeit, eure Steuererklärung zu machen und könnt das zum Beispiel mit Elster machen. Das machen auch immer mehr
0: Deutsche, nämlich. Ich habe mein Vater es damit nochmal gemacht. Hm. Kennst du Elster? Da, also ich habe den Begriff gehört, ich kann jetzt nicht exakt sagen, wofür es steht. Einfach ganz simpel, elektronische Steuererklärung, ja, Elster. Schlicht und ergreifend, genau okay, das. Ja, elektronische hm.
1: Steuererklärung, Elster. Elster, okay. Weil ich es bis heute mit der diebischen Elster immer ein bisschen schwierig <lacht> finde, aber ja, okay, man hat sich damals dafür entschieden.
0: Ja, die Vöglein wollen Steuer machen. Das ist ja lustiger. Das ist von Social Media Statistik natürlich. Woher sonst? Ja, wir haben. <lacht> haben wir die, eine Statistik? Die also, Vöglein wollen Steuer machen. Ähm, die Anzahl der mittel elektronischen Steuererklärungen, ermittelten Einkommensteuererklärungen, ah, okay. Wie von, viele von den 45 Millionen, die es machen müssen, machen es mit Elster? Das war 2010 mhm. noch 8,6 Millionen und ist inzwischen ja knapp viermal so viel, dreimal so viel, sorry, verrechnet, äh, 23,1 Millionen 2018.
1: Genau, Also konstant gestiegen in den letzten Jahren und ich finde 23 Millionen Steuererklärungen elektronisch. Mehr, ich mache es auch, auch elektronisch. Mehr als die Hälfte von denen machen müssen. Ja, und es ist sowieso so, bis 2022 soll ohnehin die ähm, Steuererklärung ausschließlich elektronisch erfolgen. Also diese Papiererklärungen. Und diese Klischeesachen, die du vielleicht aus irgendwelchen deutschen Filmen kennst. Wo noch irgendwie Leute, die Leute
0: ihre Rechnung zusammensuchen, Tag zusammen tackern, kopieren. sich zu Genau, und, und ganz, zu ganz schnell zum Finanzamt akten, ja. noch
1: mit dem Auto fahren, um das irgendwie in den Briefkasten dort zu schmeißen. Das ist sowieso nicht mehr so. Aber ich hatte das schon ein paar Mal gesehen. Ich hatte im letzten Jahr zum Beispiel auch mehrere Termine beim Finanzamt. Da war ich halt zufällig für eine Steuerprüfung rangekommen. Das es entweder aufgrund von Verdachtsfällen oder wirklich so verdachtsunabhängige Zufallskontrolle. Genau. So Macht der seine richtig. So wie am Flughafen, mich hat verdachtsunabhängig zufällig ausgewählt worden, war aber auch ein ganz angenehmer Kontakt, also da möchte ich auch mal die Lanze brechen, zumindest für Mainz Finanzamt hier in Halle, war eigentlich sehr angenehm
0: mit den Leuten. Die paar Mal, die ich war, war habe ich echt immer so Mitarbeiter gestoßen. Also ist das Finanzamt, da nur irgendwelche grimmigen Leute arbeiten, stimmt meiner Erfahrung überhaupt nicht, das sind Leute, die sich echt hart arbeiten, um in diesem komplexen System uns irgendwie zu helfen.
1: Das haben wir uns am Ende auch nur Menschen wie alle anderen, aber... Willkür des Steuerberaters oder Quatsch, äh, Willkür des Sachbearbeiters, so rum. Ihr könnt natürlich an irgendwen geraten, also ich habe jetzt positive Erfahrungen gemacht, möchte da auch ein bisschen die Lanze eben verbrechen, aber kann halt so oder so sein. Aber ich finde Elster an sich, nicht nur weil ich da auch zum Beispiel Seminare mache mit äh, verschiedenen Leuten, eine super Sache, weil es aber auch einfach scheiß viel Zeit abnimmt. Mhm. Ähm, ich habe zwar gerade so eine Infografik, wo du schon mit den Augen etwas äh, kräuselst. Es ist das recht komplex, wir nicht das erklären. Es gibt nee, eine Infografie, pack nicht. mal in die
0: Shownotes, vielleicht steigt ihr da durch. Wenn ja. ich ein bisschen Zeit hätte, gucke ich mir das vielleicht mal an. Einfach als Übersicht.
1: Aber es gibt <lacht> drei, drei Varianten. Varianten, wie wir unsere elektronische Steuererklärung machen können. Kannst du ja mal kurz zusammenfassen, bitte?
0: Variante als, es gibt äh, das Online-Tool unter elster.de. Das wurde von den Finanzbehörden erstellt. Hast alles online und in der Cloud gespeichert. Zack, bumm, da ist es. Die
1: zweite Variante wäre, das Elster-Formular ist ein Download-Programm, was ich auch bei elster.de finde. Generell elster.de ist so die Website für alles im Rahmen von der Steuererklärung. Und da auch wieder Vorteil vom Elster-Formular als Download-Software. Auch offizielles Ding von den Finanzbehörden. Alles offline. Das heißt, ich brauche noch nicht mal Internet und es ist lokal gespeichert. Also ich habe mich betreffend alles in der Cloud, hat ja auch immer so einen Datenschutz- Aspekt. Das hat manchmal so ein bisschen den Geschmäckle für mhm. mich. Ähm, und das habe ich da halt eben gar nicht. Und die dritte
0: Variante? Ähm, ja, Anbieter, Drittanbieter, hm. die von Finanzämtern anerkannt sind. Das sind äh, aktuell 560.
1: Ja, Liste findet ihr auch ähm, bei Elster.de. Sind
0: die empfehlenswert, also wenn es das offizielle Downloadprogramm gibt, das Elster-Formular und das Online-Tool vom Finanzbehörden erstellt, äh, braucht man da 560 Drittanbieter? Sind die besser, schlechter?
1: Naja, brauchst du hunderte von Autoherstellern, könnte man
0: genauso fragen. Ja gut, aber da geht's es nicht um eine Steuer, da geht da um es das 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 da um das Fahrerlebnis. Da geht es um das Steuererlebnis. Nur Fliegen ist schöner. Äh, nur keine Steuern zahlen ist schöner. Ähm.
1: Ich zahle an sich eigentlich ganz gerne Steuern. Ich habe äh, gerne ja, du, die ja, auf funktionierenden <lacht> <in> Straßen <lacht> zu laufen, mit Leuten zu sprechen, die eine gewisse Schulbildung auch genossen haben.
0: Ich meine, für die ein, 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 eine, eine, eine Variante dieses dummen Werbespruchs, so fliegen eine halt und keine
1: Also Scherz beiseite. Ja, ähm, Steuererhöhungen,
0: das Schlimmste sind, was passieren kann nach einer Wahl. Ja.
1: Also ob man die braucht <lacht> oder nicht, kann man hinterfragen, aber es sind halt ähm, Zusatztools und vielleicht auch Zusatzangaben, die da kommen können. Also ich habe schon ein paar Mal gemerkt, bei den offiziellen Sachen von Elster, ich habe immer auch ähm, sehr hilfreichen ähm, Seitenbereich, das ist meistens immer auf der rechten Hälfte des Bildschirms, für diejenigen, die die Programme kennen, dass ich halt so einen Hilfebereich habe, wo mir einfach erklärt wird, was bedeutet diese Anlage, mhm. was muss ich in der und der Zeile ausfüllen und so weiter. Aber das ist mir auch schon deutlich aufgefallen, wenn es darum geht, dass ich Geld zahlen muss, sind die meistens ausführlicher und hilfreicher formuliert, als wenn es darum geht, wie kann ich Geld einsparen. Da wird dann meistens nur sowas gesagt wie, weiß ich jetzt, wenn es um solche Pauschbeträge geht, so Pauschalbeträge, mhm. die ich absetzen kann. Siehe Paragraph so und so, und bla, bla bla Gesetz. Deswegen sollte man das immer in dem Bett stehen haben. <lacht> ja, also müssen das Einkommensteuergesetz, aber gibt es auch alles unter gesetze-im-internet.de. Das ist die Website, die vom Bundesjustizministerium mitbetrieben wird, weil wir als Bundesbürger auch ein Recht darauf haben, Natürlich. alle Gesetze auch einlesen zu dürfen. Aber vielleicht nur das für da, also die drei Varianten.
0: Online-Tool, Download-Programm oder
1: Drittanbieter und wirklich Hunderte.
0: Kostet das irgendwelche Gebühren? noch als Frage, also Drittanbieter würde ich vermuten ja, ja. weil das macht ja keiner aus Jungs
1: Klar, die Drittanbieter auf jeden Fall. Die ersten beiden definitiv nö. Okay, also online tour ist komplett kostenlos. Das Einzige, was du vielleicht als Kostenpunkt hast, wenn du dir äh, Elster schaffst, da sind wir nämlich schon bei unserem zweiten Unterpunkt, wie funktioniert eigentlich Elster? Ähm, Elster an sich ist nämlich nur ein Übermittlungsstandard. Mhm. Das ist jetzt kein Programm in dem Sinne, aber auch das schöne Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Also für unsere ähm, it sicherheitsnutzer zu denen ich mich auch mitzähle, ist das immer
0: eine sehr schöne Sache. Wobei Ende-zu-Ende-verschlüsselt inzwischen auch schon ich weiß nicht, ob allgemeiner Sprache brauche, aber es gibt glaube ich auch, auch nicht nur als wir damit anfangen können, bei E-Mail-Programmen, bei äh, Messengern. Ja, das dankenswerterweise
1: gibt es mehr dafür, äh, damit. Aber da kann, da können halt gegebenenfalls Kosten entstehen. An sich ist es eigentlich eine kostenlose Sache, aber wenn du halt eben ähm, Zusatzgeräte brauchst, wie jetzt ein bestimmtes äh, Lesegerät oder sonst was, da kommen wir gleich drauf. Mhm. Ähm, aber da können gegebenenfalls Kosten entstehen. Denn, zweiter Punkt, wie funktioniert eigentlich Elster? Läuft eigentlich ziemlich simpel ab. Du Meldest dich auf elster.de an, kriegst einmal eine Bestätigungs-E-Mail, -E wo dann ein Link drin ist, den du klicken musst. Und wenn du den Link geklickt hast und dann ein, zwei Wochen oder Tage, je nachdem wie schnell die Post ist, wartest, kannst du auch den Sicherheitscode eintippen, den du halt gesondert per Post bekommst, okay. an deine Meldeadresse. Du gibst keine Adresse irgendwo ein, sondern das wird dir automatisch an deine beim Einwohner Meldeamt gemeldete Postadresse geschickt. Das soll auch einfach für mehr Sicherheit äh, der Sicherheit geben. Und, und
0: die wird auch nicht abgefragt? Also wenn es mehrere Leute gibt, die meinen Namen haben, dann woher weiß das Programm, welcher Leute ich bin? Im Vorfeld gibst du deine Steuer-ID beispielsweise mit ah, ein. Ah, okay. Und wenn du hast
1: deine Steuernummer. Also das Finanzamt kann dich Ach, ich schon habe identifizieren. Ich. <lacht> da vielleicht auch nur als Tipp für die Unterscheidung auch, weil ich das regelmäßig auch als Frage habe. Es gibt drei Typen davon. Es gibt die Umsatzsteuer-ID, nee, Entschuldigung, Umsatzsteuer-Nummer, es gibt die Steuernummer und es gibt die Steuer-ID. Die Steuer-ID ist quasi dein DNA als Mensch, als Steuerperson. Die kriegst du ab Geburt. Hast dein Leben lang nur diese eine. Hm. Das ist die Steuer-ID-Identifikation. Die hast du auf jeden Fall. Die musst du eigentlich auch bekommen haben. Ansonsten beim Finanzamt einfach ja, mal ich, nachfragen. Da musste ich letztens mal dann holen, weil die das wo ich das Zettel,
0: draufstand, verloren habe. Und da haben sie mir das nochmal zugeschickt. Jetzt das, ich ja,
1: das geht auf jeden Fall immer. Also wenn ihr keine Ahnung habt, bei irgendeinem Finanzamt nachfragen, die leiten euch auf jeden Fall weiter. Dann die Steuernummer. Das ist quasi deine Mitgliedsnummer beim jeweiligen Finanzamt. Also du kannst mehrere Steuernummern in deinem Leben haben, wenn du heute okay. umziehst. Also ich habe ja ursprünglich in einem deutschen Tal gewohnt, dann bin ich nach Halle rüber, das heißt zwei Steuernummern. Ich habe ja auch zwei ah. Unternehmen, deswegen zwei Steuernummern, zwei unterschiedliche Personen sind das. Und dann gibt es noch die Umsatzsteuer-ID, die, das ist nur für Leute wie mich relevant als Unternehmen, wenn ich umsatzsteuerpflichtig bin. Unternehmen als Selbstständiger,
0: ne, als jemand, der das zahlt. Ich würde zur Musik gehen. Das, und ich würde zumindest noch das okay, machen ja, wollen, weil wir ja, an dem Punkt waren. War gerade ja. gut, überlegt. Egal. Okay. egal.
1: Und um wieder zurückzukommen aufs Eigentliche, ähm, also ich melde, ich registriere mich online, gebe die ganzen Sachen ein, kriege eine E-Mail, kriege einen Brief und dann äh, kriege ich auf jeden Fall immer so eine Zertifikatsdatei. Das ist einfach so eine sehr, sehr verschlüsselte Datei, die ich am besten irgendwo sicher speichere. Und damit kann ich komplett kostenlos meine Steuererklärung machen. Und dann gibt es noch ein paar andere Varianten. Entweder, dass ich so einen USB-Sicherheitsstick bekomme. Das ist einfach nur so ein spezielles Ding, das halt USB-Form. Das Logo Das da kenne ich
0: und ich lese und weiß auch warum. Das ist der elektronische Personalausweis.
1: Genau, das wäre nämlich noch die dritte Variante. Ich habe mit so einem neuen Personalausweis, der so eine Chipkarte mit drin hat, auch die Möglichkeit,
0: meine Steuererklärung zu machen. Ich muss aber auch irgendwie vor Anmeldung einmal eine Meldeamt. Ich, ich habe da wenn meinen neuen Personalausweis bekommen, habe mir was erklärt, habe ich wieder vergessen, weil ich dachte, der brauche ich eh nie. Aber inzwischen wird es, glaube ich, demnächst auch Pflicht. Viele Sachen laufen darüber. Wenn es ja. eh alles elektronisch wird, dann sollte man das schon mal gemacht haben. Wenn es Deutschland Ach, ich glaube ich, eh hinbekommt. nächstes Jahr oder in zwei Jahren wieder einen neuen Personalausweis.
1: Und letzte Variante wäre dann mit einer Signaturkarte. Also kriegst du deine eigene Chipkarte Okay, also eine noch Karte nur für
0: die Steuererklärung elektronisch.
1: Genau. Und dieser USB-Stick, dieser Sicherheitsstick und diese Signaturkarte, die kosten halt, weil du die Dinger ja, ja. kaufen musst. Die müssen für dich hergestellt werden. Ähm, was kostenlos ist, die Zertifikatsdatei und was halt eben einfach auf deinen Personalausweis überspielt wird. Da brauchst du zwar noch ein passendes Lesegerät dafür, äh, das kostet dann natürlich wieder, aber das, ansonsten ist es kostenlos. Alles kostet. und
0: äh, ja, Eigentum, Eigentum verpflichtet. Eigentum. Eigentum verpflichtet, Eigentum kostet auch mal auch Steuern bezahlen. Und eigentlich nur aus diesem Grund habe ich eigentlich wieder mal Knorkator in die Sendung genommen, denn die haben ein Lied geschrieben über Eigentum. Eigentum von Knorkator vom Nächsten Album aller Zeiten, zwischen auch schon ein bisschen älter. Und damit sind wir wieder zurück. Online-Geister, Thema der Sendung. Bei den Online-Geistern und beim Thema digitale Steuererklärung via Elster. Elster. Elektronische Steuererklärung. Yes. Und eine Sache müssen wir noch klären: Was muss denn da alles rein? Oder müssen wir es eigentlich hier überhaupt klären? Das weiß doch jeder, kann man nachgucken.
1: Nein, naja, einem nicht. Das kommt halt darauf an, ob du
0: selbstständig
1: bist oder nicht selbstständig. Ganz wichtig auch. Vielleicht für uns beiden Germanistikstudenten mal ganz nett. Die aktuelle Schreibung ist ja selbstständig. Aber beim Finanzamt bist du weiterhin selbstständig. Altdeutsch.
0: Ah, aber das ist das Gleiche. ich dachte ja, ich darf beim Lesen, das wäre was, mein,
1: was spezifisch anderes, aber das ist nee, tatsächlich auch. Okay. Ist in dem Fall wirklich die Schreibung. Ist es einfach für mich als kleiner Grammatik-Nerd an der Stelle ganz nett. Aber es ist halt wirklich ein Unterschied, ob du es bist oder nicht. In der Regel hast du zwar immer denselben Hauptvordruck, also die Einkommenssteuererklärung oder die Äste. Die du da bekommst, du kurz. Aber die Anlagen, die es da halt gibt, unterscheiden sich teilweise ziemlich krass. Und da, Maestro, kurz mal ein bisschen Hintergrundmusik.
0: Ja, vom guten Kevin MacLeod. Was sollen wir mhm. ohne ihn machen?
1: Ja. Auch übrigens alles Keine unter freie Creative Commons. <lacht> Auch alles unter Creative Commons. Lass uns mal ein kleines Quiz draus machen. Oder vielleicht mal unsere Top 10 der beschürzten, merkwürdigsten oder faszinierendsten Anlagen. Es gibt mehr die als Erklärung Ja, also <lacht> Mein persönlicher Favorit ist immer noch die Anlage aus. Anlage an? Nö, so. Ja, hast du eine Ahnung, was das bedeuten soll? Die, die Ausgaben? Hm, nee, da geht es ums Ausland. Also in dem Fall oh. ganz konkret deine ausländischen Einkünfte, was du halt im Ausland verdient hast. Nichts. Ja. <lacht> also ich kann mal alles für mich beantworten. Nichts. <lacht> dann gibt es ein paar, die sind komplett nachvollziehbar. Anlage AV, für diejenigen, die halt klassische Lohnscheine bekommen, das kennst du ja vielleicht auch. KV,
0: AV, PV. Ich gucke da nie drauf. Okay, das Altersvorsorge. Ah, AV. ja, ja doch, ja. KV SV, Krankenversicherung.
1: Das ist ja alles Sozialversicherung. Ach also so. KV, Krankenversicherung, PV, Pflegeversicherung und AV, Altersvorsorge. Aber AV, Anlage, ist halt nur das. Dann äh, FW hat nichts mit Ferienwohnungen zu tun. Das sind äh, das ist die Förderung von Wohneigentum beispielsweise. Oh und
0: hier und da gibt es auch ganz viele Sachen zum Kapital. Kapital ich weiß Marx hätte sich gefreut. Allein Kind, weiß ich, das ist äh, Ausgaben fürs Kind oder Einkünfte übers Kind oder so. Ja, zum das Beispiel oh. Kindergeld und was okay. es da so
1: alles gibt. Also die Förderung vom Staat, was da auch angeben muss. Was ich immer noch aber sehr schön finde, nehmen zum Beispiel was wie Landwirtschaft, oder also Anlage L wäre das, <lacht> Land- und Forstwirtschaft, gibt es auch... Anlage N für nicht-selbstständige Arbeit, Anlage S für eben selbstständige Arbeit. Das Anlage N aus, aus für nicht-selbstständige im Ausland? Check. Oh, oh, oh. Schön sehr gut. Hm. Und mein persönlicher Favorit immer noch die Anlage
0: Weinbau. Für also alle, wenn die, du mal Winzer werden möchtest. Die haben eine extra Anlage. Ja, die haben eine extra Anlage bei der Steuererklärung. Als einzige Landwirte haben die erst <lacht> noch Nochmal separat. Alle anderen Landwirte sind bei L. Hm. Und die haben nochmal eine extra separat davon, weil Wein. Hm.
1: Ja, und ich glaube, es reicht dann bestimmt auch. <lacht> Oh komplette Liste packen wir euch in die Show Shownotes. Ähm, da gibt es, wie gesagt, wie viele, viele. Also die ähm, wir, haben gerade in die 18. wir haben gerade 18, aber es gibt auch noch Nicht ein paar so ganz, ganz spezielle. Auf mich spezielle. Zu.
0: Also, ist, ich wäre ich, mit ich ich der Steuererklärung ruckzuck fertig, oder? Wenn ich eine machen würde. Kann ich ja. auch eine machen, wenn ich keine Steuern zahle? Das sagen immer die Leute, ja, mach deine ja. Steuererklärung. Als Student kannst du 5000 Euro zurückbekommen. Wie, wenn ich keine Steuern bezahlt habe? Von Mehrwertsteuern werden die mitverrechnet?
1: Du hast ja Weiterbildungskosten.
0: Sowieso, seit ich sechs bin.
1: Ja, aber im Rahmen deiner äh, Semestergebühren, die kannst du komplett von der Steuer absetzen als Weiterbildungskosten. Alle deine Ausgaben für beispielsweise Bücher, Lehrmaterial und sowas, das ist ja auch Weiterbildungskosten. Aber wenn ich durch,
0: durch Nebenjobs sowieso nicht steuerpflichtig bin, wofür wird das dann abgesetzt? Das ist eben dieser äh,
1: Pauschalbetrag, der da einfach miteinander verrechnet wird. Du krieg, kannst dir quasi ein haben im Laufe der
0: Jahre erstmal. Ach, es wird auf äh, Jahre gespeichert. Sobald ja. ich dann steuerpflichtig bin, sobald ich Einkommensteuer zahle, kriege ich auf einen Schlag das ist alles zurückbezahlt.
1: Nein, nicht unbedingt, aber du kriegst halt erstmal äh, den Vorteil, falls du halt Steuern zahlen müsstest, wird dir das halt eben ähm, verrechnet. Ah, ja. Und so ein Negativguthaben heißt ja eben äh, an der Stelle, du hast halt eben vielleicht, du hast eben zu wenig eingenommen. Also du würdest halt eben vom Staat was zurückbekommen. Du als ähm, Nicht-Selbstständiger, ich als Selbstständiger hätte dann quasi einfach nur ein Negativguthaben. Das hat mir zum Beispiel am Anfang geholfen. Ich muss ja immer schon, ich habe ja meine ja. Selbstständigkeit anfangs erstmal nur neben dem Studium betrieben. Kann ich übrigens euch da draußen, dir mit dem Gedanken spielt, echt auch nur empfehlen. Denn als ich halt angefangen habe, auch Einnahmen zu generieren, hat es einfach nur dieses Negativguthaben langsam abgeschmolzen. Inzwischen darf ich zwar teilweise im Quartal 1000 Euro Steuern mehr zahlen, das ist auch nicht gerade wenig. Also wirklich als Vorauszahlung regelmäßig oh. leisten. Ja. Okay. Ähm, aber ja, dafür habe ich halt eben am Anfang erstmal ein bisschen sparen können. Das kann halt am Anfang auch wirklich einem erstmal das Genick retten. Denn was du da an Kosten hast, ist es dann Jenseits von gut und böse. Ähm, deswegen auch Vielleicht als unser letztes Kurzthema, welche Steuertricks gibt es
0: eigentlich? Na, da muss man am besten mal Amazon fragen und Apple und die ganzen, die keine Steuern zahlen. Okay, wenn wir gleich in die Richtung <lacht> gehen, dann kann ich auch immer sagen, mach eine
1: Stiftung. Das soll wohl ein sehr guter Steuerspartrick sein. Ja, ähm, nee, aber wir wollen jetzt zu, zu den legalen Steuerspartricks. Da verlinken wir euch auch, in dem Fall von selbstständigmitteldeutschland.de, das ist ja auch eine unserer Partnerseiten. Mhm. Äh, einfach mal Steuertricks der Steuererklärung. Link findet sich in den Shownotes zu unserer Folge Nummer 36. Der beste Trick, den es da eigentlich gibt, um Steuern zu sparen, sind die Pausch- oder Pauschalbeträge. Kannst du dir irgendwas so drüber vorstellen?
0: Also Sachen, die einfach ständig anfallen. Wenn so, okay, du hast das und das gemacht, brauchst keine Rechnung, zack, bumm, kriegst Erstattung, egal wie teuer es war. Ja, aber es muss nicht
1: unbedingt regelmäßig anfallen. Also zum Beispiel Umzugspauschal ist so ein klassisches Ding. Meine Frau ist ja vor, im letzten Jahr umgezogen weil Dienstwohnungen in, mhm. in einer ganz anderen Stadt, auch mal in einem anderen Bundesland, ähm, und damit haben zum Beispiel jetzt auch bei der Steuererklärung äh, eine Umzugspauschale geltend machen können. Und das sind aktuell, glaube ich, äh, pro Einzelperson etwa 800 Euro, die du ohne irgendwas nachweisen zu oh, okay. müssen als Also musst du Umzug Pauschale. nachweisen, dass du irgendwo anders gebildet ja. hast. Ja, das schon, musst du ein Umzug nachweisen. Also da reicht ein Normalfall, aber auch nur, wenn die es Finanzamt nachfragt, musst du es nachweisen können. Hm. Also äh, Mietvertrag und sowas reicht an der Regel aus. Aber das gilt auch seit einigen Jahren, du musst zwar diese Beweise haben, das kann ich immer empfehlen, Beweise zu haben ja. äh, für das Ganze, aber du musst es halt erst dann vorzeigen, wenn es Finanzamt nachfragt. Also du musst es nicht prinzipiell haben und einschicken und sonst was, sondern eigentlich wirklich nur dann, wenn die fragen, also wir haben da ihr Zeug und können sie uns das und das nachweisen und 50 Shades of Grace ist wirklich Weiterbildungsliteratur gewesen, was machen sie eigentlich?
0: Kommt drauf an, was man macht. Hm.
1: Ich habe zum Beispiel ähm, eine Bekannte, eine Kundin, um genau zu sein, die hat eine Autorin, die ist im Erotikbereich tätig und die ähm, setzt ihre Reizwäsche als Recherchematerial ab. Als Erotikautorin. Ich, ich sollte mich hey. mal nach
0: neuen, nach neuen ähm, ja, Betätigungsmaterialen umgucken.
1: <lacht> Aber wie gesagt, das können wir halt empfehlen. Pauschalbeträge, Link zu Selbstständigen Mitteldeutschland, äh, packen wir euch mit rein. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, ansonsten. Seid ehrlich bei der Steuer, das ist eben die beste Variante. Um, da kann sich auch schon recht viel Ist nicht so wie Amazon,
0: Apple und Ding und so. Ja.
1: Und da kann ich vor allem euch auch empfehlen, füllt mal bei ELS, beim Elster-Formular bei der Download-Software einfach mal testweise so eine Steuererklärung aus. Die ihr müsst euch dann nirgendwo anmelden. Diese Software kann euch runterladen hm. und euch einfach schon mal vorrechnen lassen. Da gibt es nämlich auch einen äh, Steuerberechner integriert in diese Software. Und der sagt euch dann mit euren Einnahmen, mit euren Ausgaben, was ihr halt so hattet, Werdet ihr was zahlen, nachzahlen müssen oder werdet ihr was zurückbekommen? Und wie hoch wird das wahrscheinlich sein? Ich mache das regelmäßig, auch für andere Leute und das ist meistens recht genau zu dem, was dann auch das Finanzamt ausrechnet.
0: Nachzahlen müsste aber eigentlich nur ein Selbstständiger, das könnte einem Angestellten nicht passieren. Oder? Kommt
1: drauf an, da sind wir nämlich wieder bei Steuerklassen und, wenn, und so weiter, da bin ich auch bewusst nicht drauf eingegangen, sind, weil das sehr okay, komplex ist. Wir sind
0: kurz vor Ende. Wie wenn ich ein, ein Nicht-Selbstständiger bin, also keine Steuererklärung mhm. machen muss und der Fall eintritt, dass ich eine Nachzahlung tätigen müsste, aber keine Steuererklärung gemacht habe, würde das auch das Finanzamt nur durch Stichproben herausfinden, dass ich jetzt eine Nachzahlung machen müsste? Nee, das ist ja der Vorteil als Nicht-Selbstständiger. Entweder machst du
1: niemals eine Steuererklärung, dann guckt das Finanzamt auch niemals drauf. Ah, auch, auch Oder machst,
0: würden niemals. Äh, ja. okay. Oder du
1: machst einmal eine Steuererklärung, dann aber eben immer, auch wenn sie deine Lebenssituation zum Beispiel ändern sollte und du dann vielleicht zahlen musst, anstatt was zu bekommen. Aber das kann sich halt aufgrund eben zum Beispiel der steuerlichen Veranlagen, üblicherweise sind wir als Normalbürger immer erstmal Steuerklasse 1, aber wenn du heiratest, gibt es dann Kombinationen und hin und her, da sage ich aber wieder, das ist ein Steuerberaterjob, sowas zu machen, da es nämlich ein Steuerberater auch da, er berät mich.
0: Wo oh, ich, äh, ich glaube, wer auf jeden Fall Steuerberater hat, sind die Jungs von Rammstein jetzt nach zehn Schrei. Jahren endlich wieder ein offizielles Studioalbum rausgebracht haben, kriegt von mir ein solides, ja, okay. Was ich aber sehr mag, ist das Lied Radio, was einfach nur wunderschön hier auf Radio Kurax passt, weil eine liebeserklärung ist, an das Radio. Dann Sperb. Radio von Rammstein auf dem aktuellen, des Album. Rammstein und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen und das heißt, es wird Zeit. Online-Geister Feedback Feedback. Wir haben jetzt mal Feedback rausgesucht, schon ein bisschen älter, aber wir freut uns, dass ihr uns äh, Kommentare schreibt, diesmal von iTunes.
1: Genau, und da auch immer
0: gerne bei
1: iTunes, bei äh, den Podcatchern eures Vertrauens. Wir sind ja jetzt auch äh, bei Spotify, bei Deezer, Ach, bei... Spotify das weiß jetzt nicht auch eins. schon. Ja, schon seit einiger Zeit. Da haben wir auch mal ein Quickie was dazu was? gemacht, dass wir bei Spotify sind. Wir sind bei Spotify ich zu hören. Vergessen. Ich auf Spotify keine okay, dann für dich gleich als Wir sind als auf Spotify.
0: Also schon länger, aber okay. okay. nochmal. mal zur Wiederholung. Ich habe jemandem gesagt, hast, wir nicht bei Spotify sind, als ich gefragt Dann kannst wurde. du jetzt sagen, wir ja, sind bei wir Spotify sind bei, und gut. das schon seit über einem Jahr. Wir sind bei Spotify. <lacht> so, aber, ich ja, da auch also gleich. Du bist hier der Fachidiot, ja? ich bin der Laie, ich habe keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir
1: bis vor einem Jahr nicht bei Spotify waren, findet uns äh, Benutzer Lioness Stone weiterhin cool. Und zwar wirklich toll anzuhören, weiter so. Ist schon ein bisschen älter, der Beitrag, aber ich freue mich. Wahrscheinlich. Aber ich mache es jetzt mal anonymisiert. Also insofern vielen, vielen Dank für das Feedback. Wir arbeiten gerne dran und freuen uns natürlich auch immer über sonstiges Feedback. Ansonsten war ja. es ging das heute, heute.
0: um die Digitalisierung der Steuererklärung. Alle quellen schon Quellenschonos wie immer onlinegeistercom folge 036, also Folge 36. Drei Jahre haben wir jetzt voll gemacht. Ja, drei Jahre. Das heißt,
1: haben wir nächstes Jahr, äh, nächsten Monat könnten wir ein bisschen feiern, aber ich würde sagen, drei. Bei fünf haben wir auch eine große Feier, okay? Ja, aber ansonsten war es eigentlich <lacht> erstmal für heute. Hat mich sehr gefreut. Genau. Und nächstes Mal geht's um Twitters Renaissance.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.